0: یکی از مسائلی که ما در به فکر دینی باهاش هاش رو هستیم مسئله داستان ابراهیم و اسمایله که من میخواستم امروز اگر دوستان موافق باشن یه خورد بیشتر راجع به این مسئله با هم گفته بکنیم یعنی که این داستان رو چجوری باید فهمید. این داستان مشکلاتی داره که پیچیدگی درش وجود داره که از همون گذشته برای مفصلین کتاب مقدس و قرآن و این, این سنت و سامی که ابراهیم در واقع نقش مهمی درش ایفا کرده این همیشه مسئله ساز بوده. یکی از کسانی که دوستان داستان رو میدونن دیگه داستان معروفه دیگه که ابراهیم در خواب می‌بینه که خداوند به او فرمان میده که فرزند خودش رو باید به قربانگاه ببره و بکشه. خودت که برحال که در دوران پیری نصیب او شده بود اون داستانش هم دوستان حریم می‌دونن که ابراهیم صاحب فرزن نمی‌شد و در اواخر عمرش اون فرشتگانی که داشتن می‌رفتن برای مجازات قوم لود سر راشون توقف کردند در منزلگاه ابراهیم و به او و همسرش بشارت دادن که صاحب فرزندی خواهد شد و اونجا هم ابراهیم و هم همسر ابراهیم تعجب کردند که در کهانسالی چجوری است صاحب فرزند بشند و اینا که داستانش و تفاوتهای شما میتونید این روایت را هم در قرآن ببینید هم در کتاب مقدس بعد البته همسر ابراهیم با وجود صابخوردگی باردار میشه و فرزندش به دنیا میاد تالا مطابق روایت کتاب مقدس اسحاق و مطابق روایت قرآن اسمار. خب این فرزند یه نشانه خیلی مهمی بود برای ابراهیم یکی از دعاهای خداوند این بود. ابراهیم این بود که خداوند به اون فرزندان زیاد و از جمله پسر بوده برای اینکه در اون تلقی نسل افراد از طریق فرزندان زکور در واقع تداون پیدا میکنه تا اینکه ابراهیم در خواب اون رویای خاص رو میبینه و فرزند خودش رو با خودش به قربانگاه میبره در قرآن خیلی جزئیات زیادی درباره اینکه چه اتفاقاتی میفته نداریم ما فقط میتونیم که قرخو ابراهیم وقتی که این سخن رو میشنبه فرزندش رو آماده میکنه در میانه راه هم به فرزندش میگه که من تو رو به چه نیتی دارم میبرم و فرزندم میخواد خوب کن پرما خداونده باید تمکین کرد و میرن بالا کتاب مقدس البته جزئیات بیشتری داره میگه آره با چند تا خادم را افتادن رفتند و در جایی نگفته که در بین راه مثلا پدر به پسرش میگه که را از چه قراره همجوری میرن و در یه جایی میره به قربانگاه که میرسند ابراهیم به خدمش میگه که شما اینو ببینید از اینجا بعد منو پسرم خواهیم پسرام هی در طول با خوشکاوی میکنه که چه مشکلی مسئله چی کجا میرم و اینا پدرم خیلی جزئیات براش نمیگه تا میرسه اونجا یه کپی ا کنم که چوبی فراهم میکنه و روی اونجا یه محراب قرار میده درست میکنه و و اون قراری که در اونجا در واقع فرزندش رو میگه که بر اینجا باید بمونه که من سر تو رو و بعد این آتش رو هم شانسله برمی‌کنم که کسد تو بسوزه و به این ترتیب تو به اصطلاح قربانی که تقدیم به خداوند بشی در روایت قرآن و در روایت کتاب مقدس در هر دو ابراهیم عظم انجام کار رو داره در انجام کار تردیدی نداره کارد آختر آخت رو در میاره و مطابق روایت برآن البته اسماعیل کاملا تسلیم است اما ما واکنش اسحاق رو درست نمیدونیم در روایت کتاب مقدس و بعد ابراهیم کارد رو که بر و باقی میکشه که کارد نمیبره. و در همین هنگام بود که در کتاب مقدس آمده که یه قوچیه حیوانی شاخش در اون کناراک توی بیشه ها گیر کرده و اون وقتی صدای از جانب خداوند میاد که تو فرمان ما رو گذاردی و تو نباید بچه رو قربانی کنی و در عوضش اون حیوان رو قربانی بکن. و البته ابراهیم همین کار رو میکنه و اون پرزن قربانی نمیشه کل داستان اید. البته هم در زبان قرآن و هم در کتاب مقدس پس از این که ابراهیم عزم قربانی کردن فرزند رو می و به یه از این آزمون سرپراز بیرون میاد. البته خب خداوند او رو به صفت ایمان می ستاید. یعنی رفتار او رو مصداق ایمان تلقی می گویی که می خواد در زندگی ابراهیم به ما درس ایمان بده. بگه ای که مؤمن بودن به چه معناست؟ بر هم در قرآن سلامون علی ابراهیم که در قرآن میگه هم در کتاب مقدس که میگه که ابراهیم در واقع پدر ایمان است یعنی شما اگه میخواهید مؤمنان بودن رو یاد بگیرید بودن مؤمنانه این چیزیست که شما در سلوک ابراهیم خصوصا در این داستان میتونید ببینید داستان منشأ الهام بوده در قرون مختلف در هر سه ادیان توحیدیه چون در ادبیات عرفانی ما که این مفهوم خیلی خیلی برجسته شده خب عید قربان که یکی از مهمترین و بزرگترین اعیاد مسلمانانه حول این واقعه شکل گرفته خب حالا سوال اینه که در واقع در اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ کسانی مثل کرتگار معتقدند که اتفاقی که در اینجا داره میفته Uh, یه وضعیت بسیار پیچیده یه مؤزله محال یا ناممکن است این که ما چجوری این معضله ناممکن یا محال رو صورت بندی کنیم البته uh, uh, خیلی کار آسانی نیست یکی از نکاتی که ما در این داستان میدونیم به زرسقات اتفاق افتاده این است که uh, فرمانی از جانب خداوند به ابراهیم رسیده است این نکته مهمی که ما در جا فرض نخواییم که فرمان قطعا و ضرورتن از جانب خداوند است دست کم ابراهیم در این زمینه تردیدی نداشته نکته بومین است که به نظر میرسید محتوای فرمان خداوند ابراهیم را ملزم به کشتن زنده به نظر میرسه که ابراهیم یا حداقل میشه پرس کرد که ابراهیم متوجه است که این یه تکلیف اخلاقی هم داره که نباید فرزند بیگناه خودش رو از بین ببرید. یعنی به تعبیر دیگه اینکه که فرزند بیگناه هست ابراهیم رو ملزم میکند که از کشتن زند پرهیز کند. البری ما و ابراهیم هر دو به نظر میاد که متوجه که دست کم در بادیه امر به نظر میاد که بالاخره تکلیف اخلاقی که آدم آدم بی رو خصوصا هم که فرزند جگر پوشش باشه نباید بکشیم این این اصل اخلاقی که آدم بی رو بدون دلیل نباید کشت اما این که خیلی فرمان ها وجود دارند که شما ممکنه که بگید که یه ملاحظات اخلاقی دیگری ما رو وامی دارد که اون فرمان رو فرو بنهیم و یه فرمان دیگر رو انجام بدیم. مثلا فرض بکنید که من با شما یه قرار میذارم که امروز ساعت هفت به وقت شما مثلا در این جلسه حاضر بشم برابره من یه تعهد اخلاقی دارم که به موقع در این جلسه حاضر بشم اما فرض کنید که امروز مثلا خدای نکرده در خونه من اتفاق افتاده یه کسی مثلا مادر من، فرزند من یه مشکل پیدا کرده که من باید به سرعت ایشون رو ببرم به بیمارستان و در نتیجه قراری که با شما دارم رو فرصت نمی کنم به شما اطلاع بدم و باید قرار رو نقص بکنم برابره از یه طرف من تکلیف اخلاقی دارم که سر قرارم با شما حاضر باشم از یه طرف من تکلیف اخلاقی دارم که فرض کنید که به ارز کنم که سلامت اعضای خانوادم رسیدگی کنم و رفته در یه وضعیت اضطراری هستند و من تنها کسی که میتونم بهشون کمک بکنم کمک خودم را عرضه بکنم. در اینجا شما ممکنه که درسته که من دو تا تکریف اخلاقی دارم که هر دو رو با هم نمیتونم برآورده کنم. اما در این حال در اینجا معلومه که به نظر میاد که همه قبول داریم که در اونجا اگر لازمی که من فرض کنم که مادرم رو به سرعت به بیمارستان درستن اون تکلیف اخلاقی بر عرض کنم که قراری که با دوستان دارم و تأهدی که به دوستان دارن یه امر اخلاقی دیگر تکلیف اخلاقی پیشین من رو به سرعت ملقا می کند اما به نظر میاد که در مورد کشتن یه فرزند بیگناه ما چنان اصل اخلاقی ناقصی نداریم یعنی به نظر میاد که تکلیف مبنی بر سیانت از جان فرزند بیگناه با هیچ اصله. به نظر میاد که یه اصل اخلاقی خیلی ریشه داره خیلی اصل اخلاقی محکمیه که ما نمیتونیم به هر بهانه یا اصولا به هیچ بحانه یه آدم بیگناه رو جانش رو بگیریم یه کودک بیگناه رو جانش رو بگیریم همه نکته دیگه این استش که به نظر میاد که ما این دوتا تکلیف رو به نظر میرسد که تکلیف اطاعت از فرمان خدایوند در واقع این یه جور تکلیف دینیه یه تکلیف دینیه و تکلیف اخلاقی تکلیز از کشتن فرزند در عمل قابل جمع نیست. یعنی شما نمیتونید در اینجا هم از فرمان خدا اطاعت بکنید، هم به تکلیف اخلاقیتون گردن بگذارید. این محاله برای که به محص اینکه شما بخواید فرمان خداوند رو اطاعت کنید لازمش اینه که فرزند بیگناتون رو بکشید و به محص اینکه شما از کشتن فرزند بیگناتون و سرباز بزنید تکلیف دینیتون در اطاعت از فرمان خداوند رو فرو نهادید. در عمل بسطلاح محال از که شما این دوتا کار رو با هم بتونید انجام بده. این وضعیت بستلا امتناعی که به وجود می آد همه وضعیت بستلا امتناعی است که کرپگار ازش صحبت میکنه. اصلا کتاب ترس و لرز و در واقع میخواد این وضعیت دراماتیک رو نشون بده. که ابراهیم در یه وضعیت در یه بنبست محال قرار گرفته از یه طرف، امر اخلاقی او رو قاطعانه الزام می کند که کار علف رو بکنه از اون ور یه فرمان الهی امر دینی او رو الزام می کند که اون کار رو انجام بده بنابراین شما می بینه که اگر شما تکلیف دینیتون رو انجام بدید تکلیف اخلاقیتون رو فرو ها اگر تکلیف اخلاقیتون رو انجام بدید، تکلیف دینیتون رو فرو نهادید. و در این موقعیت محال است که شما باید تصمیم بگیرید میخواد چهار کنید. هر کاری که شما بکنید، یک تکلیف مهم و ساز در زندگی خودتون رو از دست دادید. فرو نهادید. به فرض اینکه شما به اصطلاع شه اقلیم ایمان باشید و خودتون رو ملزم و اخلاق هم بتونید. در اینجا ب واقعیش اینه که حضر زر را حلی وجود نداره. این یه بنبست است. یه وضعیت محال است. هر کار هیچ راهی وجود نداره که شما بتونید این دو تکلیف رو توامند و همزمان بگذارید. بنابراین حضر زر کرکگار در اینجا ابراهیم با یه وضعیت محال رو بروید. در وضعیت محال در واقع گویی که هیچ به اصل برتری وجود نداره که به شما بگه شما باید تکلیف الف رو انجام بدید یا تکلیف ب به اصطلاح یه مقتب شما با یه منطقه آزاد مواجه میشی منطقی که هیچ چیزی از بیرون به تو نمیگه که کار درست اینه علیف یا بی ترجم میکنی خب حالا چندتا تا من اینجا مایلم برش تأکید کنم تا بعد بیشتر به این صورت برهانی که اینجا شد بپردازیم. نکته اول اینه که در تقریری که کرکگار از این داستان میده به نظر میاد که تکالیف همه از نوع اخلاقی نیستند. ما یه سری تکالیف اخلاقی داریم یه سری تکالیف بیرون از اخلاق هم داریم. یه سری بایدهایی داریم که ریشه در اخلاق دارن یه سری بایدها داریم که ریشه در اخلاق نداره مستقل از اخلاق دوست دارید بهش بکنید فرا اخلاقی این یه است نقطه ای تو که به نظر می که در داستان ابراهیم وقتی که کتاب مقدس یا قرآن داستان ابراهیم رو برای ما تعریف میکنن در واقع دارن که ببینید بین تکلیف اخلاقی ما و تکلیف فرااخلاقی ما در اینجا یک تعارض رخ داده درسته بنابراین نکته اول این هستش که تکالیف در تکالیف اخلاقی منحصر نیست نکته دوم اینه که در پاره مواقع تکالیف فرااخلاقی و تکالیف اخلاقی ما با هم به ناسازگاری میفتند به تعارض مییفتند یعنی شما در وضعیت قرار میگیرید که نمیتوانید هر دو تکلیف رو همزمان اجرا کنید. سالی که باید کار بکنیم در داستان ابراهیم به نظر میاد که پیام داستان ابراهیم اینه که در شرایطی که تکالیف اخلاقی و پاری تکالیف فرااخلاقی با هم به تعارض بیفتند تکالیف فرااخلاقی اخلاقی میتوانند نلوزومن به همیشه ولی میتوانند بر تکالیف اخلاقی تقدم پیدا بکنند ببینید یه حرفی خیلی مهمیه برای که بسیاری از فیلسوفان دین و اخلاق معتقدند که اخلاق همیشه حرف آخر رو میزنید ترجم میکنین بسطلاح اخلاق آسه وقتی که شما حکم اخلاقی رو میزنید رو رو میز معناش اینه که بقیه دلایل تحت شعال رو قرار میگیرن فرض بکنید که من از آقای سالحان فرض کنید که هزار دلار پول قرض کردم درسته و بهشون وعده میدم که سر یک ماه این هزار دلار رو بهشون برمیگردونم خب الان سر یک ماه شده و با من باید این پول رو برگردونم حکم اخلاقی به من میگه که من اخلاقا مکلفم که این پول رو بهشون برگردونم درسته اما در این حال منافع شخصی من به من میگه که اتفاقا اگه بتون از زیرش در بری و این پول رو بهش و برنگردونی به نفعت. بری. بنابراین از زابیه منافع شخصی من که یه امر بیرون اخلاق لزوما جنب اخلاقی نداره که تطیب من میگه که منافع تو ایجاب میکنه که این کار رو نکنی. پولو پس نده. ولی البته من دلیل اخلاقی دارم که در اینجا باید پول پس بدم. خب در اینجا تقدم همیشه با دلیل اخلاقی یعنی به محض اینکه معلوم میشه که من یه دلیل اخلاقی دارم که فلان کار رو بکنم دلایل غیر اخلاقی تحت شعا قرار میگیرد برای مثال در حوزه اخلاق معاصر کانت همچی نظری داره نظر کانت اینه که بسطلاح دلایل اخلاقی کاتگوریکالن، مطلقن و بر هر ملاحظه و دلیل دیگری تقدم پیدا میکنن از کانت معنایی نداره که شما بگید که از یه جایی یه تکلیفی به من رسیده که با تکالیف اخلاقی مقایرت داره اون تکلیف فرا اخلاقی مقایر رو با تکلیف اخلاقی در اینجا تقدم داره از نظرکانت همچی چیزی معنا نداره ما هر جا که شما بین اخلاق و ناخلاق تعارض میبینید همیشه این اخلاق است که برگ برند است اخلاقی که به شما بگه چه کار باید بکنید، همه در داستان ابراهیم دست کم مطابق تفسیری که شما در آثار کرکگارد میبینید ظاهرن اینجوری نیست. در داستان ابراهیم مطابق تفسیر کرکگارد یه امر فرا اخلاقی یعنی فرمان خداوند که اساسا یه امر دینیه وارد شده و این امر فرا اخلاقی، امر دینی با تکلیف اخلاقی ما تعارض داره. و ابراهیم در اینجا باید تصمیم بگیره چه جور آدمی میخواد بشه. میخواد سوار ایمان باشه یا میخواد انسان اخلاق باشه؟ میکنید. در اینجا از عزیزالی کرتگار اونی که ابراهیم رو در حوزه دین و ایمان برجسته میکنه تصمیم ابراهیم مبتی بر این است که سوار ایمان بشه ایمان یعنی وقتی که شما وقتی در مقابل امر محال قرار گرفتید که هیچ گذ... مثلا معیار بیرونی شما رو به انجام کار علف یا به وانمی دارد، شما امر دینی رو بر امر اخلاقی اختیار بکنید. این تحریف کرتگار از داستان ابراهیم. بنابراین از نظر کرتگار به نظر میاد که گوهر وضعیت پیچیده ابراهیم اینه که یه تکلیف فرا اخلاقی با یه تکلیف اخلاقی به تعارض افتادن و در اینجا ابراهیم امر دینی رو بر امر اخلاقی تقدم بخشیده به تعبیر دیگه. در واقع نکتهی که کرکگار مورد انتقاد قرار میده در واقع گزاره چهارم در این برهانی. گزاره چهارم یه تکلیف اخلاقی ابراهیم مبنی بر سیانت از جانب کنه باشه اصل اخلاقی میشود. کرکگار میگه این درسته. اما تنها شیوهی که تکالیف اخلاقی نقز می شوند و تحتشاق قرار میگیرند این تیست که با اصل اخلاقی دیگر نغز بشن. در پاری مواقع امور فرا اخلاقی هم می توانند امور اخلاقی رو نغز بکنند. برابر گزاره چهار مبتنی برای یک فرض ناگفته است و اون فرض نگفته اینه که تنها در صورتی تکلیف اخلاقی از عهده ما ساقط می شود. که یه اصل اخلاقی بالاتری او رو نقض بکنه. در غیر این صورت اون اصل اخلاقی، اون تکلیف اخلاقی به اعتبار خودش صادقه. کرکگان میگه نه. داستان ابراهیم در واقع به ما میگه که تنها شیوهی که حکم و تکلیف اخلاقی از ما ساقط میشه این نیست. گاهی مواقع امور فرااخلاقی مثل امر دینی وجود دارن که وقتی در میرسن امر اخلاقی، در پای امر دینی میتوانه قربانی بشه و این گوهر ایمان است. تفسیری که کردگار میکنه در واقع به یه معنا امر گزاره چهارم رو مورد تشکیل قرار میده. که مبتنی بر این فرضه که فقط اصل اخلاقی بالاتر میتوانه یک تکلیف اخلاقی را از اخیه ما بکنه. کردگی میگه این درست نیست. در واقع شخصوار ایمان که از ذروه ابراهیمه تعبیری که از شخصوار ایمان می‌سازه همینه یعنی وقتی که تکلیف دینی اطاعت از خداوند و تکلیف اخلاقی پرهیز از کشتن فرزند با هم به تعارض میفتند فرمان خداوند تقدم پیدا میکنه. بنابراین امر دینی به معنای میتواند امر غیر اخلاقی باشد یا اگه دوست ندارین تعبیر رو امر دینی امر فرا اخلاقیه. پراملین در مدلی که که پیشناه میکنین یعنی یکی از تفاصیلی که کار میکنن در واقع به نظر میاد که امر دینی فراتر از امر اخلاقی و موضوع و ارز کنم که محکوم به تکالیف اخلاقی نیست اینجایی که شما میبینید رگه تفکر اشعری رو در اینجا شما میتونید ببینید در واقع به محصه این که شما میگید که تکلیف دینی فراتر از تکلیف اخلاقیه به یه معنا دارید یه جوری تقدم میبخشید به تکلیف به امر دینی در مقابل امر اخلاقی نرسته؟ یعنی دو اقلیم متفاوتن یه امر اخ، حوزه اخلاق داریم یه حوزه فرااخلاق حوزه دینی داریم اگر تعارضی بینشون بیفته رخ بده اون حکم دینیه که تقدم پیدا میکنه بعضی از مفسرین کرککار گفتن که در واقعی کرککار در اینجا وقتی که صحبت از تکلیف اخلاقی میکنه در واقع تعریف هگلی از اخلاق رو مد نظر داره نه تفسیر کانتی از اخلاق تعبیر هگلی از اخلاق در واقع اینه که اخلاق در واقع محصول جامعه است در بسیاری از مواقعه دستکم اون که ما اخلاقی تلقی می‌کنیم عبارت از آداب و رسوم، پسندها و ناپسندهایی که در قالب نهادها و رفتارها و سنتهای اجتماعی به صدا متسلب و استوار شدند و این توهم رو برای ما ایجاد می‌کنند که اینا اصول مطلق اخلاقی هستند. شما میدونید که از ذره گل در واقع این اصولی که ما اصول قطعی و متقنه و مسلم اخلاقی میدونیم واقعا اینجوری نیست اینا در واقع یه جور به امر اجتماعیه و که رفته رفته در ذهنیت و در سنت خودما تسلبی پیدا کرده و توهم امر مطلق رو القا میکنه برابرین وقتی که میگه که تکریف دینی در واقع تکلیف اخلاقی رو تحت شعال قرار میده، در واقع یک جوری به یه معنای کردگار میخواد بگه که این اصول اخلاقی که شما مطلق میپندارید مطلق نیستن. از یک جامعه به جامعه، از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه، از یه نهاد اجتماعی به نهاد اجتماعی دیگه تغییر میکنن. بنابراین به این ترتیب تکلیف اخلاقی اون به اسطلاح، قطعیت و مطلقیتی رو که ما براش قائلیم نداره و داستان ابراهیم به یه معنا به ما میگه که اخلاق مرسون در جامعه رو مطلق فرض نکنیم توجه کنیم امر مطلق در واقع امر دینیه امر اخلاقی امر نسبیه و از یه فرهنگ به فرهنگ و از یک زمینه اجتماعی به زمینه اجتماعی دیگه فرق میکنه. برابرین امر اخلاقی رو تبدیل به بتش نکنید تبدیل به امر مطلقی که در هر شرایطی لازم الاجرا و باید مطابق باشه و اطاعت بشه تلقی نکنید ترجمه می‌کنه یه جور گویی بت پنهان در مطلق کردن تکالیف اخلاقی وجود داره این ادعا در صورتی برای شما معنا داره که تفسیر هگلی از اخلاق رو بپذیرید مثلا تفسیر نیچه ای از اخلاق رو بپذیرید یعنی کسانی که متقلن که نهایتا اخلاق چیزی جز پسند و ناپسند های اجتماعی نیست و بنابراین این مطلقیت مزعومی که ما به اخلاق نسبت میدیم توهمی بیش نیست و داستان ابراهیم در واقع داره میگه که امر مطلق امر است امر دینیه و اینی که ابراهیم با در رسیدن امر الهی امر اخلاقی رو فرو مینهد صرفا به این معناست که تکلیف اخلاقی هیچ اطلاق عام و سرپیچی نپذیری نداره کسان دیگری ادعا کردن که این تفسیر نادرستیه که بگیم که امر دینی و امر اخلاقی دو امر کاملا متفاوتن و عرض کنم که دو اقلیم متفاوتن اینجوری نیستش در واقع اتفاقی که میافته اینه که اون چه که ما تکلیف اخلاقی میدونیم تکلیف اخلاقی به قامت ذهن ماست ترجمه می‌کنیم یعنی اون چیزی است که عقل محدود ما با توجه به شناخت محدودی که ما از انسان و از جهان داریم تکلیف ارز میکنه. اما کاملا ممکنه که از زاویه و دیدگاه خداوند مصالح عالی تری باشه که اونا به صلاح الزام اخلاقی قوی تری دارن تا اونچه که ما تکلیف اخلاقی خود فرض میکنیم. بذارید مثلا یه مثالی بزنم. مثلا فرض بکنید که خداوند میگه که رباخاری حرام است ما میگیم خیلی خوب حالا این سیستم بانکی ما که مبتنی بر رباست پس این اشکال داره نباید بر بیفته میگن نه این سیستم بانکی خیلی هم مفیده خیلی هم به درد آدما میخوره اون مفهوم ربای گذشته رو نداره بنابراین اصلا مفهوم ربا بر این اطلاق نمیشه همون یه کسانی میگن که نه ببینید واقعیش اینه که همون مفهوم ربا رو شما دقیقا در اینجا دارید. و اینه که شما تلاش میکنید بگید که مفهوم ربای حرام در دین و رباخاری بانک ها اطلاق نمیشه در باید دارید کلاشرعی میگذارید. ما بگید خیلی خب پس چرا خود ربا رو حرام کرده؟ بعد این افراد به ما میگن که کاملا ممکن است که در ساختار این جهان رباخاری در دراز مدت در ساحات مختلف این جهان فسادهایی به بار میاره که با توجه به عقل محدود ما و تجربه بسیار محدودی که ما از خودمون و از جهانمون و از روابط انسانی و از ساختار این عالم داریم هنوز پیامدهاش ممکنه که به خوبی پیامدهای های من بر ما آشکار نباشه برابر این عالی وجود داره که بر چشمان خداوند ظاهر است اما بر ما پنهان است. بر, بر این وقتی که خداوند میگه که رباخاری نکنید گیرم که از زاویه اخلاقی که در نزد ما دستش پذیر است رباخاری به این معنای جدیدش هیچ اشکالی نداشته باشه اما ما نباید به استعداد تن به این خطر بدیم و از فرمانی که خداوند در این داره داده بحانه بیاریم و سرپیچی کنیم توجیهی پتراشون و سرپیچی کنیم چرا؟ برای این یک تکلیف دینی کاملا ممکنه که از یه منظر اخلاق فراتر صادر شده باشه. بنابراین در اینجا تکلیف دینی امر فرااخلاقی نیست. حاکی از اخلاق فراتر است. ترجم کنید. در این صورت البته بین تکلیف دینی و تکلیف اخلاقی تعارضی وجود نداره. بین تکلیف دینی و تکلیف اخلاقی آنچنان که ما میفهمیم تعارض وجود داره. و اگر امری از جانب خداوند آمده باشه فرمانی از جانب خداوند رسیده باشه در اون صورت حتی اگر محتوای اون فرمان با درک ما از امور اخلاقی ناسازگار باشه طبعیت از تکلیف اخلاق تکلیف دینی ما رو از حوزه اخلاق بیرون نمیبره ما رو از حوزه اخلاق متعارف ممکنه بیرون ببره از حوزه اخلاقی که به عقل محدود ما میرسه ممکنه بیرون ببره اما از حوزه اخلاق فراتر فرا... به فراتر نمیبره بیرون نمیبره توجه میکنی بنابراین مطابق این تفسیر وقتی که میگیم که تکلیف اخلاقی ابراهیم مبنی بر سیانت از جان فرزند بی با هیچ اخلاق... اصل اخلاقی نقض نمیشود این گزاره در این شکل خودش غلطه. در اینجا با هیچ اصل اخلاقی که ما میشناسیم نقض نمیشود، ولی ممکنه با اصل اخلاق فراتر نقض بشه. و اگر اون اصل اخلاق فراتر که بر ما ممکنه آشکار نباشه، فقط از چشم منظر خداوند آشکار باشه، کاملاً ممکن است با اون نقض بشه. بنابراین در اینجا تکلیف دینی ما و تکلیف اخلاقی ما با هم به تعارض نمیافتند اصلا در اینجا بسیار دوراهی وجود نداره تکلیف دینی ما عین تکلیف اخلاقی ماست منتها نه اخلاق آنچنان که ما میفهمیم و به عقل ما میاد بلکه اخلاق آنچنان که از موضع و منظر خداوند خودش را آشکار ی کسان دیگری هم اصلا که میگن که اساسا وقتی که بین امر تکلیف دینی و تکلیف اخلاقی تعارض میفته هیچ میاری برای گزینش بین این دوتا وجود نداره. به استدام میگن که اینها با هم قیاس نپذیرن. مثل اینکه شما بگید که من میخوام رنگ نارنجی رو با مثلا فرض کنید که صوت مثلا نوت نوت دوره می مثلا مقایسه کنن این خب اینا اصلا قیاس نپذیرند اون از جنس رنگ، این از جنس صوت، مقولاتشون با هم مختلفه کسانی معتقدند که در نظام اخلاقی و نظام تکالیف اینجوری هن. بعضی بسیار ولیوها ولیوهای اخلاقی هست بعضی ولیوها ارزشای غیر اخلاقی هن. و اینا لزوم اینجوری هستش که شما اینا رو همشه بتونید با هم مقایسه کنید و یه معیار داوری بین اینا داشته باشید. اگر اینطوری باشه یعنی اگر بین ارزش‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی فاصله باشه، تعارضی جاهای رخ بده و هیچ معیاری وجود نداشته اینا قیاس ناپذیر باشد میار نباشه که یکی رو بر دیگری ترجیح بدید و دو تا ارزش رو همزمان نتونید تحقق ببخشید. باز دوباره شما در یه موقعیت ابراهیمی واقع شدید یعنی در اینجا سؤال میکنم خب حالا من چکار کنم یه ارزش دینیه که میگه از من میخواد که فرمان خداوند خالقم رو اطاعت کنم یه ارزش اخلاقی که من میگه از کشتن انسان بیگنام باید پرهیز کنید هیچ مئیار سومی هم وجود نداره که بر برمبناش من یکی رو به دیگری روچان ببخشم در اینجا وقت نظریه سوم میگه شما با منطقه آزادی روبرو شدی. منطقی که شما در اونجا با انتخاب خودتون هویت خودتون رو تعریف میکنید و به او رقب میزنید یعنی شما اینجا تصمیم میگیرید که فرد ایمان خواهید شد به قول که سوار ایمان خواهید شد یا در واقع خودتون رو در چارچوب اخلاق تعریف خواهید کرد این منطقه آزاده بسته به اینکه شما کدومش رو انتخاب کنید هویتتون به نحو متفاوتی تعریف خواهد شد یه نکته در اینجا ما مقصول گذاشتیم و اون نکته این بود که پس ما ببینید در اینجا در واقع در این مدلایی که من تا اینجا بحث کردم پس ما سه تا رو در اینجا بحث کردیم مدل اول اینه که اصولا تکلیف دینی امر بیرون اخلاق است تاوجه میکنید و وقتی بین این دو تا تعارضی رخ میده تکلیف دینی تقدم پیدا میکنه و هم دلیده که ابراهیم آمادهش فرزند خودش رو قربانی کنه. مدل دوم اینه که تکلیف دینی و تکلیف اخلاقی از هم جدا نیستن. اما تکلیف دینی در اونجایی که با تکالیف اخلاقی آنچنان که ما میفهمیم تعارض پیدا میکنه در اونجا باید فرض کنیم که تکلیف دینی از یه سرچشمه والاتری اومده. از یه اخلاق والاتری داره حکایت میکنه. و در اینجا شما اگر تطبیق دینیتون را انجام بدید به این معنا نیست که از حوزه اخلاق خارج شدید به این معناست که دارید به اخلاقی که معتقدید بر شما زوایاش آشکار نیست، مسائلش آشکار نیست تند دادید. مدل سوم میگه که در واقع احکام و ارزش‌های اخلاقی و احکام و ارزش‌های دینی اینا دو دسته ارزشن اخ... که اصولا قیاس ناپذیرند. و در شرایطی که شما در این, مند... در این وضعیت قرار میگیرید که یه ارزش دینی و یه ارزش اخلاقی با هم به تعارض می این منطقه آزادیه یعنی این شما و اراده شماست که نهایتا تصمیم میگیره کدوم رو بر دیگری رُجحان ببخشه و اینی که شما کدوم رو بر دیگری رُجحان ببخشید هویت شما در این لحظاست که تعریف میشه خب در تمام این مدل مدلی که من اینجا پیشنهاد کردم در واقع ما یه جوری از آن می میکنیم که در واقع موقعیت ابراهیمی متزمن یه تعارض ظاهریه تعارض ظاهریه بین تکلیف دینی و تکلیف اخلاقی و این تعارض قابل حله یعنی یا شما معتقدید که تکلیف دینی شما تکلیف اخلاقی رو تحت شعا قرار ده یا شما معتقدید که تکلیف دینی شما از یه اخلاق والاتری سرچشمه میگیره که اخلاقاً بر اخلاق متعارف شما روتکن و تقدم داره یا معتقد که نهایتاً تصمیم شماست که هویت شما و سرنوشت شما رو در این زمینه رقم میزنه هر کدومش رو که اطلاق بکنید داستان ابراهیم رو اینجوری میفهمیم که چرا داستان ابراهیم تصمیم گرفتش که به قربانی کردن فرزند خودش اقدام بکنه یا علتش این بود که امر دینی رو مقدم داشت برای که معتقد بود امر دینی همیشه بر امر اخلاقی مقدم است یا معتقد بود که امر دینی از یه اخلاق بالاتر حکایت میکنه یا معتقد بود که در اینجا هیچ دلیلی وجود نداره که امر اخلاقی بر امر دینی یا امر دینی بر امر اخلاقی تقدم پیدا کنه اما من ابراهیم تصمیم میگیرم آزادانه و مختارانه که امر اخلاقی رو بر امر دینی رو بر امر اخلاقی روچان ببخشم. اینا سه تا به صورت تفسیر مختلفی که شما میتونید از درکی که کردگار از این داستان داشته ارائه بکنید. اما در تمام این تفسیرها یک نکته به نظر میاد که مفروغان انه به اسطلاب کسی در موردش بحث نمید. یعنی ما فرض می که خب، یه فرمانی از جانب خداوند اومد. این فرمان به واقع فرمان خداوند است. اما ببینید، یکی از مشکلات مهم اینه که چجوری شما میتونید بفهمید که واقعا این فرمان از جانب خداوند است یا نیست. به تحبیده دیگه ببینید، ما دو تا سؤال اصلی در اینجا داریم که ما فقط به یکش پرداختیم. سؤال اول این هستش که آیا؟ برای اینکه تصمیم بگیریم داوری کنیم که آیا فرمانی به واقع از جانب خداوند آمده است یا نه، معیارهای اخلاق به کار می‌انجام یا نه؟ سوال دوم اینه که اگر محتوای اون فرمان مغایر با اخلاق به نظر بیاد، چکار باید بکنیم؟ آیا محتوای فرامین اخلاقی هم به محکوم به معیارها و های اخلاقی است یا نه؟ تاجور دو تا سوالی در وجود داریم سوال اولی است که آیا در مقام فهم این که آیا فلان فرمان به واقع از جانب خداوند است یا نه معیارهای اخلاقی نقشی دارن یا نه سوال دومی که به فرض که حالا به هر دلیلی شما معتقد شدید که این فرمان از جانب خداوند است اگر محتوای این فرمان با اصول اخلاقی که ما میدونیم مقایر باشه چه کار ور میکنی ترجمه به تعبیر دیگه آیا محتوای فرمان الهی هم باید تابع و محکوم احکام اخلاقی باشه یا نه بربراین دو تا سوال اصلی در اینجا هست سوال اولی که ما اینجا داریم اینه که آیا در مقام انتصاب حکمی به خداوند معیارهای اخلاقی نقشی دارند یا نه؟ آل دوم اینه که آیا در مقام فرق و داوری محتوای احکام الهی یعنی احکام که ما مطمئنیم از جانب خداونده معیارهای اخلاقی نقشی دارند یا نه؟ خب ببینید موت هزلی در فرهنگ ما در جواب هر دو پاسخ گفتن بله یعنی گفتن که اگر شما حکمی رو میخواید به خدا نسبت بدید یکی از میارهایی که میتونید تشخیص بدید آیا این حکم واقع از جانب است یا نه اینه که ببینید آیا این حکم با میارهای اخلاقی سازگاری یا نه برای اگر خدای شما به شما گفتش که بچه تو برو دست و پاشو ببنند سرشو ببور شما یه دلیلی دارید که بدونید این حکمی از خداوند نیست بخوره عرفای ما جز اون واردات شیطانی و بیراست نکته دوم اینکه آیا در مقام فهم و داوری محتوای احکام الهی معیار‌های اخلاق نقش دارن یا نه این اون جایی است که در واقع ما تعالب راجعش بحث می‌کردیم یعنی ما تعالب داریم راجع به این بحث میکردیم که آیا در مقام فهم و داوری محتوای احکام الهی معیار‌های اخلاقی نقش یا نه این یه مدل میگفت نه این احکام از ماورای اخلاق میان یکیش میگفت نه در واقع اینا از یه اخلاق والاتر میان از ورای اخلاق نمیان از اخلاق بر تر میان یکیش هم میگفت نه از اخلاق نمیان اما معیاری برای اولویت بخشیدن یکی دیگری نداری درسته این دو بابی بود اما در مورد اولی چی؟ قبل از اینکه من به اولی بپردازم، در مورد نکته دوم 2 همونطوری که من قبلا اشاره کردم معتقد بودند که فهم و داوری محتوای احکام الهی هم باید تابع معیار‌های اخلاقی باشه. برای اینکه فرض کنید که ما معتقد باشیم که علیف حکم خداوند است. در مورد اینکه آیا حکمی حکم خداوند است یا نه؟ در اینجا به نظر میاد که نقش معیارهای اخلاقی به مراتب آشکار تره برای این که پیش از اینکه شما تعهدی به دینی به سپاری فرض شما بر اینه که شما به دنبال دینی میگردید که حق و عادلانه باشد اما حق بودن و عادلانه بودن رو شما میار و است که در اختیار دارید برای این, که این کالاهایی که در بازار مکاره ادیان به شما عرضه میشه رو باش بسنجید. برابر شما باید یه درک پیشین از حق بودن و عادلانه بودن داشته باشید. مراشی نیستش که این درک شما همیشه و حتما درسته و ثابت میمونه. نه. ولی ما کما ی درکی داریم که میتونیم ازش دفاع بکنیم در گفتگوی با همدیگه راجبش صحبت میکنیم بعد از یه مدتی ممکنه که به یه اجماع نسبی برسیم در با... حداقل درباره قمهات چیزی که حق و عادلانه تلقی میشی عم یعنی شما ممکنه که حتی درباره اینکه چی حق چی عادلانه است با هم اختلاف نظر داشته باشیم اما وقتی می... درباره در اینکه چه چی چیزی ناحق است و چه چی چیزی نادلانه است، شاید در این زمینه اتفاق نظر ما خیلی زودتر حاصل بشه. مثلا اینکه آیا سخت جنین کار ای یا نه، شاید ما در این ماره اختلاف نظر زیاد داشته باشیم. اما در اینکه آیا کشتن یک کودک بیگناه کار نادلانه یا نه، شاید در این زمینه خیلی راحت تر بتونیم به توافق برسیم. بنابراین ما یه حسبه سختیه. از درکی داریم از اینکه چه چیزی عادلانه است و چه چیزی حق است البته این هسته همیشه میتونه تغییر بکنه منطقه تغییرش خیلی دل بخواهی و ارز کنم که تابع ما نیست تغییرش متناسب با پیشرفت شناخت ما از جهان پیشرفت شناخت ما از انسانها رابطه انسانها و غیر روانشناسی انسانها و غیر است بنابراین درک ما از حق و عادلانه بودن ثابت نیست. تغییر میکنه. اما تغییر این معنا، این ارزش ها معناشی نیستش که این ارزش ها دل و و به ذوق ما و به میل ما تغییر میکنند. حالا شما وقتی که حق و ادالت رو مستقلا و در به کارگیر، به تناسب به عقل روزگار خودتون تعریف کردید حق بودن و عادلانه بودن اون دین رو هم با هم معیارها می سنجید و اون دین رو بر اون مبانی میپذیرید اما خودم خود, خود میپذیرم که حق است خدایی رو میپذیرم که عادل است اگر اینا معیارهای پیشادینی شما برای پذیرش خدا باشه تصویر شما از خداوند در واقع همیشه تصویر است که بر این مبانی حق و عادلانه است این مبانی هم که تعریف می که خدای عادل و خدای حق کیه بنابراین شما وقتی می حکمی رو به این خدا نسبت بدید چون در تحلیل اولیه و نهایی خود شما این خداوند به ذات حق است و به ذات عادل است و درکی که شما از حق و ادالت دارید. نمیتوانه مقایر با این درک پیشین شما باشه شما نمیتونید حکمی رو که با معیارهای اخلاقی ناعادلانه و ناحق است و این خدا منتصب بکنید چرا؟ برای که در واقع الاغیات شما به شما میگوید که خداوند در ذات خودش حق است خدا در ذات خودش عادل است اصلا به این دلیل است که خداوند در خور پرستش است ما خداوند رو به خاطر کمالاتی که دارد در خور پرستش میدونیم کنی. و وقتی که میگیم واجد کمالات هست کمالات رو شما مستقلن تعریف میکنی و بعد میگید خدا واجد این کمالات هست معنیش این نیستش که درک شما از این کمالات با شناختی که از خداوند پیدا میکنید پیشرفت نمیکنه پیشرفت میکنه دقیق تر میشه عمیق تر میشه اما هیچ وقت اون درک نمیتونه به جایی برسه که نافی مبانی باشه که بر مبنای اونها شما خداوند رو حق و عادل دانسته اید. رسته. حالا اگر شما بپذیرید که در مقام انتصاب حکم خداوند میارهای اخلاقی نقش دارن در اون صورت شما لاجرم پذیرفته که در مقام فهم محتوای احکام الهی هم میارهای اخلاقی نقش دارن. این البته هم موزه است که معتزلی ازش دفاع میکنه. خب تا اینجا ما فرضمون بر این بود که در واقع در اینجا یه موقعیت پیچیده یه امتناع وجود داشته. موقعیت ابراهیمی در واقع یه موقعیت امتناع بوده. یعنی یه تعارض دست کم ظاهری بین امر دینی و امر اخلاقی وجود داشته و ما تلاش کردیم که این رو تحلیلش بکنیم. اما واقعش اینه که این تنها روی کردی که ما به داستان ابراهیم می‌تونیم داشته باشیم نیست. رویکرد کرد دیگری که ما میتونیم به داستان ابراهیم داشته باشیم از اساس دیگه معنا متفاوت است. اون روی چیه؟ اون روی کرد که ببینید داستان ابراهیم در دو پرده بیان شده. هم در کتاب مقدس هم در گران. پرده اول این داستان ماجرای همون کار کشتن ابراهیم بر فرزنده است یعنی ابراهیم فرض کرد این تفسیح ابراهیمه حکم خدا این است فرزندت را قربانی این حکم در چارچوب جهانی که ابراهیم در این زندگی میکرده به توضیح که خواهم گفت البته حکم غیر اخلاقی تلقی نمیشوده توضیح میدم چرا اما پرده دومی هم داره پرده دوم چیه؟ پرده دوم این است که جلوگیری. از اجرای حکم پس یه پردش اینه که پردن رو قربان میکنه بخش عمده ادبیات به صورت معاصر درباره داستان ابراهیم رو پرده اول بوت مرکزه بخشی زیاد چند به نفوظ کتابی کرکگار کتابی کرکگار در واقع میگه که اصل در داستان این حکمه برایش فره اما شما کاملا ممکنه که به وقتی که به متن خانی رو رو میکنی قابلا ممکنه بگید که اتفاقا پرده دوم اصله پرده اولی که فرض محسوب میشه برای اینکه شما این رو کرد رو بهتر باش به صلاح ارتباط برقرار کنید ببینید در اقوام باستان یعنی پیش از به صلاح این ادیان سامی که در اون منطقه خاورمیانه رشد کردند یه رسمی رایج بود که به صلاح برای اینکه خدایان رو بر سر بیارن، خوب هدایی نصارشون میکردن از جمله این رسومی بود که در پصل باردهی محصولات کشاورزی و درو مثلا سرگل محصولاتشون رو در عبادتگاه ها به خداها میدادند که بسزنن. می میبردن اونجا سرگل محصول رو در عبادتگاه میسوزوندن و به این ترتیب این رو به صلاح نسار خدایان میکردن یا وقتی که فصل زاد و بلد دام و بود نخستین زاده فصل رو برای تبرک به درگاه این خدایان هدیه میکردند. بنابراین اصل دادو قربانی کردن در واقع نوعی داد و ستت بین انسان و خدا بود انسان ها به خداوند چیزهای ارزشمند یا بلکه ارزشمندترین ترین داشت خودشون رو هدیه میدادن در مقابل امیدوار بودن که مثلا سال بعد محصولاتشون بیشتر و بهتر بشه دام و زادوالد بیشتری بکنن یا خدایانشون از اونها در برابر مهاجمان محافظت کنند و امثال اینها این رسم تقدیم هدیه ارزشمندترین داشته ها برای ابراز بندگی و جلب محبت خدایان به احتمال خیلی زیاد از الگوی رابطه میان رعایه و پادشاهان حکام پاستازی شده است. در اونجا این وقتی که میخواستند به صلاح سرسپاری خودشون رو به شاه یا حاکم قدرتمند محلی ابراز بکنند خب بهش خراج میدادن خسنیت اونها رو جلب میکردن یا به این ترتیب از خشم این شاه یا حاکم در امان میموندن. تقدیم قربانی به درگاه خدایان هم ظاهرا بنا بوده که نقش مشابه رو برای این افراد, افراد ایفا بکنه اما منطق تقدیم قربانی برای جلب منفعت و ابراز بندگی یه طوری ابراز بندگی بی نبود همیشه یه تمع یا چشم داشت همراهش بود دهش بی چشم داشت نبود به اصطلاح. بنابراین همیشه این شاعبه وجود داشته وقتی که من قربانی تقدیم خداوند میکنم یا خدایان مثلا بهترین محصولاتم رو به خدا می... نصار میکنم بهتری دامو تیورم رو به خدا میدم همیشه این وجود داشته که تای تای دلش دارم به خدا یا خدایان یه معامله میکنم یه چیزی به تو میدم که تو یه چیز بهتری رو بعداً به من بدید این جور بسیدار تجارت محصول میشد اما در بین تمام قربانیانی که آدمان میتونستند به خدایان نصار بکنن، یه اسنسنا وجود داشت. یعنی یه چیزی بود که شما اگر برای خدایان قربانی میکردید، نشانه ایسار بدون چشم داشت، ابراز بندگی خالصانه و بیریار تلقی میشد. این چی بود؟ یعنی شما عزیزترین قربانی خودتون رو که، هیچ چیزی نمیتونست از کف دادنش رو برای شما جبران کنه به خداوند عرضه میکردید. اون چیز هیچی نبود جز فرزند شما. یعنی فرزند من چیز نزد والدینه که رو حتی اگه تا بچه هم که داشته باشید هیچ چیزی جای اون بچهی رو که شما از دست میدید رو نمیتونه برای شما بگیره. در برای این قربانی کردن فرزند از اینجا ریشه گره. یعنی اینکه شما برای این که به خدا نشون بدید که ابراز بندگی من به تو در نهایت خلوصه و به هیچ تنها و چشم داشتیه فرزند خودتون به قربانی میکردید. برای این که هیچ نعمتی از جانب خداوند نمیتونست جای اون خالی اون فرزند رو برای شما پر کنه، جبران بکنه. از رنج از دادن این بچه کم بکنه. بنابراین عالی ترین هدیه ای که فرد میتونست به درگاه خدایا خدایان ببره و به این ترتیب به نشون بده که حدیهش بدون طمع و چشم داشته همین قربانی کردن فرزند به همین دلیه که شما ببینیم مثلا فرسون که باستان شناسان در محدوده این مسلس چیز در, در مسلسی هست بین ساردینا، سیسیلی و تونس در اون به صدا جنوب اروپا و شمال آفریقا یه مثلثی در اونجا که باستانشناسا تا الان دست کم ده تا گورستان باستانی مربوط به بچهها به کودکان را کشف کردند که در اینها بقایای هزاران کودک بین یک تا شیش ماه وجود داره که در نتیجه پیمان میان والدین این بچهها و علهاها وزمان مثل بعل همون و غیره قربانی شدن اینا و بنابراین این ای رسم بسیار قدیمی بوده که پیش از پیدایش ادیان توحیدی رایج بوده و هر وقتی مردم با خطر عظیمی روبرو شدن یا صرفاً میخواستن خلوص خودشون رو به خدایان نشون بدن خلاصه عزیزترین پرزندان خودشون رو به رسم فدیه یا خونبه ها در پیش با این خدایان قربانی میکرده این رسم در آیین یهود اشکالاتی برنگیه بود یعنی در بعضی از نوشته های اسرائیلیات هستش که اسرائیلیان میدیدند که اقوام همسایهشون خصوصا در بین فنیقیان اینا برای خدایان خودشون فرزندانشون رو قربانی می و این همیشه مورد سوال بود در بین اسرائیلیان که ما که خدامون خدای حق است، چرا ما این کار رو برای خدایانمون نمی کنیم؟ چرا این فنیقیان که خدایانشون خدایان باطله اینقدر اینا نسبت به این خدایان باطل شور و دارند و ارز کنم که اینجور خالصانه عزیز ترید موجود خودشون رو برای خدایان خودشون قربانی می کنند. و مروری شما می بینید در آثار بعضی از این بسطلاح بزرگان مذهبی که در اون دوره وجود داشتن این گله ها در کتاب مقدس شما که از این گله ها رو میشنوید به که بعضی از این بزرگان دینی قوم بنی اسرائیل همیشه گله می کردند که آخه چطوره که ما برای این یهوه که خدای حق ماست و خدای خدایانه حاضر نیستیم که عزیزترین عزیزمون رو قربانی کنیم همان که خدایان قلابی دارن انقدر از جان گذشتگی و از به اصطلاح ایثار دارند نسبت به این خدایان این گله در ادبیات به اسرائیلیان وجود داره شما در فقراتی از کتاب مقدس میتونید این رو این نارضایتی رو ببینید بین این به بزرگان و پیشوایان دینی اسرائیل احتمال داره که این حرفا در بین مردم موثر بوده یک جایی به اصطلاح بخشایی که عرض از کتاب مقدس به نظر میرسه که نشون میده که یهودی فکر میکردن که در واقع خداوند یه جوری از انتظار داره که همین کار رو کنند. فرزندان خودشون رو در راه اون قربانی کنند. به این ترتیب بود که این ایده قربانی کردن فرزند به مسابه عالیترین و خالصترین شکل ابراز بندگی و عبودیت به درگاه خداون به حوزه ادیان توحیدی ادبیات دینی ادیان توحیدی وارد شده شما این رو در کتاب مقدس میبینید در اینجاست که شما ببینید که کتاب مقدس داستان ابراهیم و قربانی کردن فرزندش رو مطرح می‌کنه یعنی شما این بسار زمینه فرهنگی رو در ذهن داشته باشید که در اقوام اطراف اسرائیلیان یه رسمی بود که برای خدایان باطل خودشون فرزند به قربانی می‌کردن و این نشانه عالیترین ابراز سرسپردگی به خداوند بود اما ما اسرائیلیان که خدامون خدای حق است فقط برای خدامون گوسفند قربانی می‌کردیم برای ذره ذرت یا, زر یا گندم مثلا می‌سوزوندیم و بنابراین با خودمون گفتیم که آیا در دینداری ما اشکالی وجود نداره چرا ما آماده نیستیم که عالی ترین سطح ایثار رو برای خداوند در برابر خداوند اجرا میکنیم. بنابراین در فضای فکری دینی اون زمان این ایده وجود داشت که یک عالیترین شکل ابراز بندگی به خداوند قربانی کردن فرزند است. دو ما با اینکه این, این کارو نمی کنیم داریم کم میذاریم در ایمانمون. اون به چیزی رو که در خور این خدای عالی است ما نثار اون نمی کنیم. خب اگر شما این داستان رو در ذهن داشته باشید وقتی میبینید که در پرده اول داستان ابراهیم وقتی که خداوند به ابراهیم میگه که فرزندت رو به درگاه من قربانی کن در واقع برای ابراهیم سوال پیش نمیاد که چرا من باید این کار رو بکنم برای اینکه در زمینه فرهنگی او قربانی کردن فرزند عالی ترین ارزش دینی بود خالص ترین شکل ابراز بندگی نسبت به خداوند بود برابر وقتی که خداوند به ابراهیم میگه که فرزندت رو برای من قربانی کن سخنی که ابراهیم میشنوه اینه میگه عالیترین مرتبه ارادت و بندگی و خلوص خودت رو به من نشان بده کاملا ابراهیم میفهمه که منظور اینه چرا؟ برای اینکه در اون زمان قربانی کردن فرزند چونی فهوایی داشته براشون طبعاً هیچ تعجب نمیکنه که خداوند بهش میگه فرزندت رو قربانی کنه. اما پرده دوم وقتی که در میرسه نشون میده که ابراهیم فرمان خدا رو درست شنید اما ناقص فهمید پرده دوم در واقع جایی است که در واقع خداوند ابراهیم که در آستانه اجرای نهایی فرمان خداونده یک خطاب تازه از سوی خداوند میشنوه که این خطاب او رو از قربانی کردن فرزندش منع می‌کنه. فرزند فرمان اول امر بکند بود. فرمان دوم نحی نکند است. این دومی فرمان اول رو کامل میکنه. برابری مفسرین کتاب مقدس که با این داستان سر و کله زیاد میزدن به ما میگن که شما در واقع باید دو تا پرده رو با هم بخونید. توجه میکنید. در واقع وحی دوم معنای وحی اول رو روشن میکنه وحی دوم نشون میده که فهم ابراهیم از فرمان الهی در عین اینکه درست بود اما ناقص بود قصد خداوند این نبود که ابراهیم فرزند خودش رو واقعا قربانی کنه وحی دوم یعنی پرده دوم نشون میده که معنای پرده اول قربانی کردن فرزند نبود آزمون خلوص ایمان ابراهیم بود این وحی دومی که درک ابراهیم رو از وحی اول کامل میکنه درسته همه سوالی که چرا خداوند ابراهیم رو از قربانی کردن فرزندش باز میداره شما ببینید در قانون همورابی که پیش از عهد عتیق قانون حاکم در بین نهرین بوده این اصل اومده میگه که اگر یه خونه خونهی بسازه این در متن قانون همورابیه قانون فرمون بی در بین و نهره در, در این منطقه خاورمیانه پیش از کتاب مقدس و ده فرمان در واقع قانون حاکم ورایش بود. در جامعی اگه بنایی برای خونه بسازه اما خونه رو خوب و محکم نسازه و اون خونه خراب بشه و فرو بریزه بنا رو باید بکشه. حالا اگه خونه خراب شد ساحب خونه نبود بچه ساحب خونه تو خونه بود و کشته شد در اون شما باید بگ اما در عهد عتیق در سفر و خروج یه اومده که در واقع قانون همورابی رو داره نرز میکنه. اون فقرینه. بقیر به این مزمونه. میگه یه وقتی اون یه گاوی اومد و به یه مرد یا زنی شاه زن. و اون مرد و زن مردن. مرد 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 مرد. میگه البته گاو رو باید سنگسارش بکنی. گوشش هم نباید بخوری. اما صاحب اون گاو این ساهجو میکنید. پسر شما، دختر شما رو شاخ زدم، هم باز همین حکم میشه. یعنی نباید بدید بگردید دختر یا پسر رو پیدا کنید و بکشید. ظاهراً کتاب مقدس معتقده که فرزندان رو شما نمیتونید و نمیباید به جای والدینشون مجازات بکنید. تصویر قانون حمورابی که قانون رایج بود این بود که فرزندان ملک تلق والدینه. اگر کسی این پیشفر رو داشته باشه، یعنی اگر شما واقعاً معتقد باشه که بچه شما مثل اسب شما، مثل قاطر شما، مثل خونه شما، جزء مایم لک شماست البته قربانی کردن فرزند به خاطر عهدی که والدین با خداوند بستن کاملا پذیرفتنی و مقبوله برابنی شما ببینید در کانتکس پیشا عهد عتیق در بنی بین اسرائیل در اون منطقه بین اسرائیلان و غیر اسرائیلان که قانون همورابی حاکم بود این تصور وجود داشت که کودکان ملک تلق والدینند بنابراین والدین حق دارند که هرجوری که مایلن بانا با رفتار کنن. بچه رو هم جوری که میتونن محصول کشاورزیشون و داموتویرشون رو ببخشن، بفروشن، بکشن، قربانی کنن. حق دارن که پرزندان خودشون رو هم قربانی کنن. در این سیا قربانی کردن با قتل نفس خیلی تفاوت داره. در اینجا وقتی پدری فرزند خودش رو میکشه مرتکب قتل نفس نمیشه. اما در بیان کتاب مقدس و در بیان قرآن هم همینطوره. حساب والدین و فرزندان از هم جداست. فرزندان توفیلی یا ملک،, ملک پدر و مادر محسوب نمیشن. مستقل از والدین حساب کتابشون کاملا جداگانه است. در قرآن هست شما مثلا میگن که ما بچه ها رو به جرم پدرانشون مجازات نمیکنیم. هر کسی باید حساب خودش رو پس بده. این دقیقا در مقابل اون قانون پیشا اعتیق است که قانون همورابیه که میگه که چون بچه ها مال شما اگر یک کسی بچه شما رو کشته شامیت بچه اونو رو بکشید هیچ فرقی نمی عین این این هست در اینجا. اما در بیان قرآن و کتاب مقدس اینجوری نیست. و حساب کتاب اینا جداست بنابراین والدین حق ندارند برای تأمین مقاصد دینی خودشون از جمله برای اخلاص ابراز اخلاص و بندگیشون به درگاه خداوند از جان دیگران از جمله جان پرزندانشون مایه پکسر بنابراین محی دوم یعنی پرده دوم در این داستان ابراهیم در واقع اعلام موضع خداوند است که اگرچه من خداوند این تمایل شما مؤمنان رو عجمینه هم که میخواید و دا آمادهی که عزیزترین داشته های خودتون رو به پای من قربانی کنید نثار کنید که این هم از حیث دینی ارزشمند در خور تقدیره و به همین دلیل کسی که چنین به اراده ای داره که همه چیز خودشو در پای خداوند نصار بکنه به لحاظ دینی در خور ستایشه اما شما حق ندارید برای ابراز این بندگی و اخلاص از جان و سرمایه دیگران نایه بذارید از جان خودتون مایه بذاری میخواد خودتون قربانی کنید اشکال نداره ولی بچه نمیتونید در پرده دوم در واقع اخلاص ابراهیم رو میپذیره. اما به ابراهیم فرمان میده که برای اخ... اثبات اخلاصت حق نداری از جان و سرمایه دیگران مایه بذاری در واقع به تک به... معنا پرده دوم داره قانون حمورابی رو نقض میکنه. میگه ما با یه قانون جدید در اینجا روبه شما ملک شما نیستند و شما حق ندارید برای اینکه که دینی خودتون رو اجرا بکنی از جان و سرمایه دیگری مایه بگذارید. بنابراین پرده دوم در واقع میگه که ابراهیم درست فهمیدی که غرض من از این فرمان این است که اخلاص تو رو میخوام که به من نشون بدی اما راه ابراز اخلاص این کشتن فرزند نیست اینی که در فرهنگ دینی زمان شما رایج بوده این خطاست و شما حق ندارید که فرزندان خودتون رو برای ابراز بندگی و اخلاص دینی خودتون دستمایه قرار بدید اگر شما داستان رو اینجوری بخونید بنابراین هیچ اون مسئله تعارض بین امر دینی و امر اخلاقی و لزوم پیشنهادن یک امر بسیار اخلاق متعالی که از دسترس ذهن ما آدما فراتر فراترس رو در واقع ازش بینیازی لازم نیست این کار رو بکنید یعنی با این تفسیر شما چند مقصود رو حاصل میکنید اولا امر دینی با امر اخلاقی سازگار خواهد شد اما برای انجام این سازگاری شما لزومی نداره که از اخلاقی که ما انسان ها به عقل متعارف خودمون بهش دست مییابیم دست رویم. و بنابراین اون عقلی که ما رو به خداوند و به حقانیت و عدالت دین او میرساند همچنان میتوانه در فهم احکام خداوند مورد احترام و اتکا باشه بنابراین این تفسیر دوم کاری که میکنه اینه که امر دینی و امر اخلاقی رو با هم سازگاری میبخشه اما نه به قیمت و کنم که زیر پانهادن اخلاق آنچنان که آدمیان می فهمند در واقع فهم ما آدما از اخلاق رو به رسمیت می شست. یعنی این خودش اینی که میگن عقل آدمی رسول باطنیه یعنی این خودش از ارز کنم که دادهها و عطایای خداوند است که عقل انسانی توانایی حل و فهم درد و فهم خوب و بد رو داره و در این زمینه عاجز نیست. معناش نیستش که درک ما از خوب و بد عمیق‌تر نمیشه، میشه، پیشرفت نمیکنه. میکنه. اما نهایتا و اصولا درک متعارف ما از اخلاقیات یه اعتباری داره که در واقع خداوند به رسمیت میشناسدش به این ترتیب شما از اون معضلاتی که راه حل‌های مدلای سگانی که از کردم که در واقع مدل کیرکیگاری معتقده که ما موقعیت ابرایم محال ابراهیمی در واقع شما کاملا میتوانید پرهیض کنید درکی از این احکام داشته باشید که با درک اخلاق متعارف ما کاملا سازگار باظ تاریخی هم ما دلایلی داریم که حمایت میکنه از این قرار